0: Uçaklar neden yakıt boşaltır? Yakıt boşaltmanın alternatifi var mıdır? Geçtiğimiz hafta sizlerle bir video paylaşmıştım. Bir yakıt boşaltma videosuydu. Ondan sonra sizlerden bir sürü soru geldi. Harika sorular geldi. İşte bunların cevapları ve yakıt boşaltmayla ilgili almak istediğiniz her türlü bilgi birazdan Kaptan Bahadır. Hadi başlayalım. Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is your Kaptan Bahad. Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kaptan Baha Bahadır Acuner yepyeni bir cumartesi yepyeni bir Kaptan Baha videosuyla sizlerle beraberiz bugün sizlere Seul'den sesleniyorum geçtiğimiz hafta sizlerle kısa bir video paylaştım sadece 13 saniyelik bir videoydu ve bu uçaktan yakıt boşaltmayla ilgili bir videoydu ben hayatımda iki defa yakıt boşaltmak durumunda kaldım. Size biraz bunlar hakkında bilgi verici. Uçaklar neden yakıt boşaltmak zorunda kalıyorlar? Bütün bunları sizlere anlatacağım. Yaşanmış yakıt boşaltma örneklerinden sizlere çok güzel bir video hazırladım. Ne olur sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ha Bu arada buraya gelmişken de eğer hala ama hala bana abone olmadıysanız kanala abone olun. Çana tıklayın, bildirimleri açın ki bundan sonraki harika videolarda tekrardan beraber olabilelim. Uçaklar neden yakıt boşaltır? Bunu anlatabilmemiz için her şeyden evvel uçakların ağırlığı ile ilgili biraz bilgi vermem gerekiyor. Uçaklar kalkışta her zaman için inişte olduklarından daha ağırdırlar. Bu bir fizik kanunu çünkü A noktasından B noktasına uçaklar giderlerken o süre zarfında uçtukları sürece yakıt yakıyorlar. Bu da uçağın giderek hafiflemesine yol açıyor. Ama uçaklar tabii ki tank gibi yapılsalar da çok güvenli aletler olsalar da işin biraz dengesinin sağlanması lazım. Siz çok dayanıklı bir uçak yaparsanız... Çok ağır maddeler kullanmanız gerekir. O zaman o uçak ekonomik olmaz. Oradan kaybedersiniz. Ama sağlamlıktan ve yapısal güçlülükten birazcık ödün verdiğiniz de uçaklar giderek daha ekonomik hale gelebilirler. İşte uçak üreticileri işte bu dengeyi çok hassas bir şekilde tutmak durumundalar. Yakıt boşaltma daha çok geniş gövdeli uçaklarda olan bir şey. Neden diye soracak olursanız kısa mesafede uçağın Airbus 320 veya 737 gibi uçaklar genellikle bunların ilk çıkış nedenleri 2 saat ila 4 saat arasında uçuşlar için olduğu için bunlar hem aynı zamanda çok daha az yakıt harcılıkları için çok da az miktarda yakıt depolamak zorundalar. Ama benim uçağım gibi 747 gibi büyük bir uçak tabii ki hem uzun mesafe uçuyor hem de büyük miktarda kargo taşıdığımız için ki ağırlık arttıkça yakıt sarfiyatı da artıyor o zaman biz de baya bir miktarda yakıt harcamak durumundayız size bir örnek vermek gerekirse afaki bir şekilde söz edersek eğer 14 saatlik bir uçuş yapıyorsak yaklaşık 130 ila 140-150 ton arasında yakıt taşımak durumundayız indiğimiz zaman bu sadece 20 tona kadar düşüyor veya 25 tona kadar düşüyor daha fazla olmuyor ama uçaklarda hemen vazgeçebileceğiniz ağırlık her zaman için yakıt art ağırlığıdır. Çünkü kargoyu açıp da kargo kapısını kargolara atamazsınız dışarıya. Onlar değerli. Veya yolcu uçağı ise yolcuları atıp da kurtulmanız mümkün değil. O yüzden acil durumlarda uçaklar iniş sırasında çok ağır olmamak için herhangi bir uçağın inişini izlediyseniz zaten göreceksiniz yere gelip bam diye böyle çarpar. En yumuşak inişte bile o uçaktaki yapının metal yapının maruz kaldığı güç bir uçağın kalkışındaki güçten çok daha fazladır çünkü uçak herhangi bir zıplama yapmıyor konma yapmıyor yere konma yapmıyor sadece kalkarken şöyle bir ivme kazanıyor. Onun da sayesinde o çok daha az bir stres yol açıyor iniş takımlarına. Uçakları iman eden firmalar biz uçakları güvenli bir şekilde yapalım ama bunları da yani en ağır haliyle kalktıktan hemen sonra gelip de dönebilecek kadar da sağlam yaptığımız takdirde o zaman uçakların ağırlığı artacaktır. O yüzden belli bir noktada bunun bir dengesini yakalayalım demişler. Şimdi sizlere biraz çok bilimsel örnekler vereceğim. Ee, şöyle söyleyeyim. Elimde görmüş olduğunuz bu, bu kitap uçağın ağırlığı olsun. E, boş uçağı düşünün. Ondan sonra bunun üstüne şöyle bir tuzluk koyduğunuzda tuzluğun yakıtınız olduğunu düşünün. Onun üzerine bir de gelip aa, taşıyabilecek miyim yakıtın ötesinde bir de yük koyduğumu düşünün. E, bunun üzerine bir de Kaptan Bahar şöyle bir çay paketi gibi binecek. Ama işte bu uçağın maksimum kalkış ağırlığına denk gelir. Siz bu uçağı tekrar böyle ben şu an taşımakta bile zorlanıyorum. Siz şu an bu uçağı bu şekilde inmeye kalktığınız zaman bu taşımakta zorlanmış olduğum gücün fizik kuralları gereği yere yaptığı etki ve bunun karşılığını uçağın görmüş olduğu tepki uçağın yapısal olarak zarar görmesine yol açabilir. O yüzden kargo bu demiştik değil mi bunu atamıyoruz. Kaptan Baha burada bulunmak zorunda o zaman biz ne yapacağız mümkün olduğu kadar bunu hafifleteceğiz. Sıfır yakıtla uçamayız o yüzden ne bileyim bu tuzluk yerine şu dibinde kalan tuzu kadar kalacak miktarda yakıt bırakıyoruz. Nasıl örnek ama işte otelde olunca böyle örneklerle anca böyle oluyor. Biraz evvel gösterdiğim taşımakta zorluk çektiğim maksimum kalkış ağırlığıdır. Ama ondan sonra gelip de iniş ağırlığına ulaşmak için o ortadan kaldırıp sadece yerini birazcık tuz bıraktığımızda da maksimum iniş ağırlığına ulaşırız. İşte bu bunlar arasında bayağı fark olabiliyor. Özellikle bizim gibi çok yakıt yakan nispeten ve daha uzun mesafeler uçan uçaklarda bu yakıt miktarı bayağı fazla olabiliyor. Biraz evvel sözünü ettim 130-140 ton kadar yakıt alıyoruz. İşte bunun... İniş ağırlığına, uçağın yapısal olarak zarar görmeyecek miktardaki iniş ağırlığına indirgenmesinin yolu kanatların ucundan yakıt boşaltmak. Bu yakıt boşaltma işlemi aslında çok son derece basit bir işlem. 747-400'lerde, 777'lerde, bugün artık uçan modern uçaklarda yakıt boşaltma işlemi son derece basit bir şekilde iki tane düğmeye basmanızla ve ondan sonra kalmasını istediğiniz yakıtı sisteme girmenizle halloluyor. Eskiden örneğin 747-100, 200 ve 300 gibi klasik 747'lerde bunun için üçüncü bir görevli vardı kokpitte. O da uçuş mühendisiydi. Uçuş mühendisi bu yakıt boşaltmalardaki pompaları, hangi valflerin açılacağını, hangi tanklardan ne kadar süreyle ne kadar miktarda boşaltma yapılacağını kendisi ayarlıyordu. Artık böyle uçaklar pek kalmadı diyebiliriz. Belki Rus uçakları böyledir hala. Örneğin Antonov 124. Bilmiyorum. İsterseniz bilen varsa aşağıya yazsın. Ama modern uçaklarda artık sadece iki düğmeye basmak ve de bilgisayara ne kadar yakıtla işi bitirmenizi, istediğinizi girmek yeterli oluyor. Bu yakıt boşaltma işlemini iki defa yaptım. Uçağımızı hem korumak am amacıyla yaptım hem de aynı zamanda iniş zamanında yeterli miktarda iniş performansınız daha iyi oluyor. Hem de iniş sırasında gövdeye fazla stres Yol açmamış oluyorsunuz. Bazı uçaklar var ki indikleri zaman hem overweight yani gereğinden fazla ağırlıkta indikleri zaman gövdelerinde kırılmalar veya sıkışmalar, büzülmeler bile oluyor. Bu da uçağın tamamıyla servisten çıkarılıp artık bir daha uçamaması demektir. Bunun yepyeni bir uçakta olduğunu düşünürseniz maliyetler milyonlarca dolarla ölçülüyor. Bizimkiler gibi 20 senelik, 25 senelik uçaklarda bile bunun maliyeti çok fazla olabiliyor. Şimdi bu olayı kavradıktan sonra dedik ki evet biz belli bir ağırlığın altına inmemiz lazım. Ama bu konuda yapılan bazı hatalar da var. Pilotlar doğru karar verememişler. Bunların en güzel örneği Siviseyir 111 numaralı uçuşu. CFG'den Zürih'e doğru kalkıyor Siviseyir ve ondan sonra kokpite gelen duman... Aslında uçakta bir yangın olabileceğinin en büyük belirtilerinden bir tanesidir. O durumda işte yakıt boşaltıp da işte iniş ta, iniş ağırlığının belli bir seviyesinin altına gelmek türünden şeyler aslında çok da öncelik olmaması lazım. Ama ne yazık ki bunu öncelik adettikleri için daha sonra çok değerli olan zamandan kaybediyorlar ve sonra maalesef o uçak düşüyor. Onun dışında doğru düzgün yapılmamış, doğru düzgün planlanmamış yakıt boşaltma işlemleri var. Örneğin bunlardan bir tanesi zannedersem geçtiğimiz yılda Los Angeles'ta bir Delta Hava Yollarının 777'si çok düşük bir irtifadan şehrin üzerinden uçarak yakıt boşaltmıştı. Bu şehir üzerinde yakıt boşaltmalar konusunda da birazdan değineceğim. Aslında bu çok doğru bir şey değildi. Çünkü özellikle IKO standartları bunun en azından yerden 6000 fit üstünde veya daha fazla olmasını gerektiriyor. Şimdi ben iki defa yakıt boşalttım demiştim. Bir tanesini deniz üzerinde yaptım. Çünkü etrafımda deniz vardı. Şöyle gide gele gide gele bir paten çizdik. Ve bu, bu sayede biz yaklaşık 10 mil boyunca böyle dönerek yanılmıyorsam 45 ton kadar bir yakıt boşaltmıştık. Ondan sonra elimizde olan yakıtla da iniş yaptık. Yakıt boşaltma işlemlerinin kriterlerinden bir tanesi dediğimizde gibi altı bin fit veya üzerinde olması lazım yerden Eğer mümkünse deniz üzerinde olması lazım daha doğrusu deniz üzerinde derken şöyle insanların üzerinde olmaması lazım Çünkü denizde de üzerinde de yapsanız aynı şekilde havaya karışıyor ama her ihtimale karşı deniz üzerinde yaptığınız takdirde insanlara olan etkisi azalıyor sizin etrafınızda uçak olmaması lazım sizin iki bin fit kadar yaklaşık altınızdan ve bin fit yukarınızdan başka bir uçuş Olmaması gerekiyor bu da belirlenen kurallar içerisinde bunun dışında hava trafikte bunu koordine etmeniz gerekmekte hava trafik etraftaki diğer uçakları da buraya sokmamak zorunda aynı zamanda diğer frekanslı olan diğer uçuşlara da dikkat edin şu irtifada şöyle bir uçak yakıt boşaltmaktadır şu bölgeler arasında diye diğer uçaklara da bunu anons etmek zorunda. Eğer IFR şartlarda yani aletli olarak uçuyorsanız ki bütün hava yolları böyledir. O zaman bütün hava yollarını hava trafik kontrol eder. Onlar sizi diğer hava trafikten uzakta tutmak zorundalar. Onun dışında yapılan anonslarda da da VFR yani görerek şartlarda uçan diğer hava araçlarına da bir ikaz oluşturur hava trafik. Eğer siz tabii deniz bulamıyorsanız, örneğin bir tanesini Almanya'da yapmıştım ben yakıt boşaltmaların. O zaman yapmanız gereken şey ne? Mümkün olduğu kadar meskun mahalleler, insanların oturmadığı bir yer üzerinde yapmak lazım. İstanbul'da bunu yaparsanız tabii biraz zor ama onun dışında geniş boşlukların olduğu bir bölgede yapmanız mümkün. Almanya'da da buna benzer bir yerde yapmıştık yakıt boşaltmayı ama illa deniz üzerinde olacak diye bir şey yok. Dediğim gibi bunu hava trafikle koordine ettiğiniz takdirde sizi doğru yere yönlendirecektir mutlaka. Gelen sorular arasında tabi olayın bir çevre faktörünün de olduğu söz konusu. Çevre ki önemli çünkü havaya ne de olsa bir uçak yakıtı boşaltıyorsunuz. Uçak yakıtı boşaltmanıza rağmen eğer çok yakın değilse o zaman havada bir şekilde uçuyor gidiyor. Ve havaya partikül olarak karışıyor. Yani buharlaşmış bir yakıt olarak karışıyor. Evet çevreye zararlı belki ama siz zaten yakıt yaktığınız zaman da onun kat be kat daha fazlasını yanlış yakıtları motorlarınızın egzozundan atarak maalesef daha büyük bir zarar veriyorsunuz. Ama dediğim gibi bunun örnekleri var. Delta'nın Los Angeles'tan kalktıktan sonra yakıt boşaltması sonucunda çevredeki okullardan bir takım şikayetler gelmiş. Bir de bunun başka bir örneği çok da fazla bilinmeyen Memphis'ten kalkan bir FedEx'in uçağı maalesef. O da acil durumu ilan edip yakıt boşaltmak istiyor. Yakıt boşalttığı zaman da Memphis civarındaki bölgede yapıyor bunu. Şehrin dışında yapıyorlar ama... Şehrin dışında olan çiftçiler de tütün yapraklarını yap yaktıklarından şikayet ediyorlar örneğin. Bu tür maalesef çevresel etkileri söz konusu. Bütün dünyaya göz önüne aldığınız zaman çevreye olan zararı diğer arabaların örneğin verdiği zarardan çok çok daha düşük bir zarar. Çünkü dünyada bir senede kaç tane yakıt boşaltma iş işlemi oluyor ki onu da belki araştırırsanız. Aşağıya koyarsanız sevinirim. Ben araştırmadım henüz. Ben de bir bulmaya çalışacağım eğer öyle bir istatistik var mı diye bulursam da aşağıya yorum olarak yazacağım. Yakıt boşaltmak dedik. Bu son derece basit bir işlem. Peki bunu ne zamanlarda yapamayacağız? Bir de ondan bahsedelim. Örneğin 747'nin bir özelliği var. Diyor ki 747'de flap birden 5'e geçerken yakıt boşaltmayın diyor. Bu bir güvenlik açısından yapılmış bir olay. Onun dışında başka bir soru sorulmuş acil durum öyle bir acil durum ki motorunun yanıyor o sırada yakıt boşaltabilir miyim diye bir soru var yorumlarda. Bu durumda yakıt boşaltmak mümkün çünkü yakıt boşaltma kanalları 747'lerde kanat uçlarında. Ama bazı uçaklarda yanılmıyorsam Airbus geniş gövdelerde 330-340 gibi uçaklarda bu mümkün olmuyor çünkü motorlara yakın bir yerde oluyor zannedersem. Bunun en güzel örneği de bunun nasıl yapılmayacağını ve aslında nasıl böyle değişik bir şey olduğunu da F-111 bombardıman uçaklarında artık bunlar uçulmuyorlar görebiliriz. F-111 bombardıman uçaklarında iki tane motoru var onların. Bunu planlayanlar neden öyle yapmışlar bilmiyorum. Yakıt boşaltma sistemi var. Yakıt boşaltma sistemini de uçağın iki motorunun ortasına koymuşlar. Şimdi siz buradan afterburner yakıyorsunuz, buradan afterburner yakıyorsunuz. Böyle kocaman bir <gülüyor> egzoast alevi geliyor ve onun ortasından yakıt boşaltıyorsunuz. Bunun videosunu bulabilirsem koyacağım buraya eğer İki tane motorun da afterburnerlerini açtığınız zaman ortadan da yakıt boşalttığınız zaman arkada boşalttığınız yakıtı da sizin yakmanız mümkün. Buna son bir örnek bir tane daha vereceğim. Evet biraz önce de bahsetmiştim videonun başında 737-320 gibi uçaklar dar gövdeli kısa mesafeli uçaklarda yakıt boşaltma sistemi yok. Bunlara ihtiyaç yok ama geniş gövdeli bazı uçaklarda da bu mümkün olmayabiliyor. Tamamine şirketin veya müşterinin, uçağın siparişini veren müşterinin arzusuna bağlı bir şey. Bunun en güzel örneği, bunun en kötü örneği belki de İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Montreal'a yanılmıyorsam gitmek için Kalkan Türk Hava Yolları'nın Airbus 330 uçağı yolculuğuna varmadan bir hastalık nedeniyle geri gelmek zorunda kalıyor. Ama Atatürk Havalimanına inişinde çok fazla miktarda yakıtla ineceği için ve yakıt boşaltmasının da Mümkün olmamasından ötürü uçak ne yazık ki 7 saat havada tur atıp o yakıtı yakmak durumunda kalıyor. Bu da çok daha ilginç bir şey. Diyeceksiniz ki Airbus 330 siparişi veren insan neden yakıt boşaltma sistemi koymaz? Bu da gerçekten aslında cevabı verilmesi gerekilen bir soru. Yanılmıyorsam bu uçak Türk Havalalarının kendisinin sipariş ettiği bir uçak değildi. Türk Havalalarının ikinci, üçüncü el olarak aldığı bir uçaktı. O konuda da ayrıntılı bilgiyi şu an için bilmiyorum. Ya videonun üstüne koyacağım ya da aşağıda linkte bulabilirsiniz. İşte benden bu kadar. Yakıt boşaltma konusunda başka da sorularınız varsa aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Instagram'da beni takip etmiyorsanız inanın çok şey kaçırıyorsunuz. Çünkü oraya instant anında resimlerde paylaşabiliyorum. Güzel manzara resimleri de koyabiliyorum kokpitten. Onları da gördüğünüz zaman daha da mutlu olacaksınız eminim. Bir sonraki Kaptan Baha videosunda görüşmek üzere. Mutlu kalın, esen kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Görüşmek üzere. Öyle mi diyeyim acaba? Kanala abone olun kanale. Ama her ihtimale karşı dininiz üzerinde... size doğru yere, sizi doğru yere bu buradan anlatamadım.